0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «Чар имеет значение», LXP-платформы «Кампус». Здесь опытные эксперты отрасли делятся проверенными и действенными рекомендациями для эффективной работы с людьми в условиях турбулентной реальности. Сегодня с нами Александра Жирновская, директор Центра корпоративных программ обучения и развития теории и практики и Екатерина Кожемякина, советник генерального директора по организационному развитию в ЦИАН. Мы обсудим, какой должна быть среда в компании, чтобы сотрудники хотели делиться знаниями друг с другом, какие вызовы стоят перед IT-компаниями и что за ценности позволяют команде ЦИАН оставаться эффективными даже в кризисные времена. Катя, привет! Я очень рада, что мы сегодня встретились здесь, в офисе ЦИАН, и я надеюсь, что наша беседа будет сегодня полезной и интересной. Давай начнем с того, как выглядит твоя карьера сегодня, и расскажи, пожалуйста, как ты пришла к той точке, в которой мы сегодня встречаемся.
1: Привет, привет всем. Слушай, ну, отвечая на твой вопрос, как моя карьера выглядит сегодня? Выглядит хорошо. Я сейчас занимаю роль советника генерального директора по организационному развитию, это такой прям стратегический HR, стратегический бизнес-консалтинг, наверное, внутренний. До этого я с 2014 года была HR-директором компании Цан И, собственно, то, какой она сейчас стала, это в том числе и моя, наверное, детская заслуга, потому что очень много любви, наверное, много себя, отдала, и компания мне все это возвращала. А вообще, я в Ичаре с 20 лет, то есть очень давно, очень давно. И у меня профильное образование, я ничего там интересного и какого-то карьерного перехода не было. То есть, я вот закончила. В факультет экономики труда, управление персоналом специализация, и вот так как-то успела поработать в очень разных, разных компаниях. Это был и консалтинг, это был и, была и была медицинская компания, и производство, вот, и
0: реклама. В общем, но последние, последние 10 лет это IT. Как ты для себя формулируешь, в чем ценность HR для бизнеса? Мы всегда говорим, что
1: на самом деле цены это люди. И э, вот это не просто какие-то слова, особенно это в кризисное время очень здорово заметно, потому что в кризисное время сразу понятно, кто есть кто, и вот mm -hmm. эти вот лозунги, которые там на стене написаны, насколько они оправданы. И, и наверное, HR э, для Оциана это, правда, стратегическая функция, потому что вот как раз через этих людей, которые работают в нашей компании, который приходит в нашу компанию, и в том числе через партнер, потому что это тоже про людей, мы делаем реально очень крутой продукт, очень сильный бренд, и поэтому то, каким ЦАН будет, был вчера, будет завтра, есть сегодня, это как раз в том числе про HR-функцию. Вот. Поэтому это стратегическая функция для компании. Какие ценности дравят команду? Ну, слушай, у нас есть прям наша прекрасная, мы называем, пятерка. Базовая – это честность, открытость и отсутствие интриг, манипуляции. Это прям базовая история. Мы даже, ну, знаешь, это нельзя назвать ценностью, это какой-то генетический код, mm -hmm. наверное, есть. Ну и четыре прекрасных таких ценности – это играй в команде, потому что, правда... Один в поле не воин, особенно в IT, особенно в продуктовой разработке, особенно в цане. А, цени клиента. Это не только про клиента внешнего, потому что ну, мы сейчас с тобой тоже клиенты друг для друга, правильно? То есть мы друг другу чего-то передаем. Mm -hmm. И это и про внутреннюю, внутреннюю клиентоориентированность, и это тоже очень важная штука, которая нам, честно говоря, особенно в кризисное время, помогает, ну, знаешь, не сойти с ума, что ли. Да, держать ты... фокус. Держать фокус, когда ты ориентируешься на другого человека, не только на себя, но mm -hmm. еще и на другого. да, и Ты создаешь такую атмосферу очень приятную. Давай результат. Ну, куда же без этого. И результат, на самом деле, он может быть очень разный. Это не про то, что ты никогда не ошибаешься. Это про право на ошибку в том числе. Потому что отрицательный результат, если ты его потом трансформируешь в опыт, это важно. Mm -hmm. Это тоже тоже некий результат. Хотя, конечно, мы ориентируемся на результат <с положительный. Вот и моя самая любимая это меняйся границы только в твоей голове. И ты знаешь, сейчас она, мне кажется, настолько стала не то что доказывать свою важность, настолько мы понимаем, что как круто, что у наших ребят это есть, готовность к изменениям, гибкость, потому что если бы вот этих качеств не было, наверное, в наших котиках, вот, ну, им было бы сейчас прям очень сложно.
0: Угу. Ну, такие очень поддерживающие ценности, которые в любое время, особенно которые сейчас, да, они прямо дают ориентир, Это очень круто. А ты рассказала немножко про свой путь, да, карьерный, как ты стала а, такой занимать больше консалтинговую позицию внутри компании, Можешь ли ты дать рекомендации а, в целом HR-специалистам, кто стремится развиваться в карьере, вообще в какую сторону им двигаться и как продвигаться в карьере? Какие качества для этого нужны? Или, может быть, подходы какие-то специальные? Можно как-то особенно а, со своими руководителями взаимодействовать. Что бы ты порекомендовала? Слушай, это же тоже очень... Нет универсального ответа, потому что у каждого
1: свой карьерный путь, и все хотят развиваться в какую-нибудь разную сторону. А у кого-то есть мечта стать, я не знаю, чар-директором, директором по развития у кого-то нет такой мечты, кто-то хочет экспертно развиваться скорее горизонтально, чем вертикально, и там будут очень разные инструменты, очень разные подходы. Мы тут У нас есть такой проект, мы недавно его создали, ну, пока такой пока такой в зачаточном состоянии. У нас 11 HR-директоров разных компаний, крупных и не очень крупных, очень разных бизнесов, собрались и поняли, что вообще-то мы хотим как-то трансформировать HR в России и сделать его немножко более осознанным, что ли, наверное. И мы, мы, мы говорили как раз о том, что нет же каких-то стандартов, к сожалению, пока что в профессии. И нам бы очень хотелось их, наверное, создать, или хотя бы создать эти вектора для того, чтобы как раз вот эти начинающие чары или чары, которые хотят какую-то трансформацию прожить, могли на них ориентироваться. ориентироваться. Да, поэтому пока универсального ответа точно совершенно никого нет, мы работаем над этим. Вот. Но, знаешь, для меня, наверное, есть какие-то качества базовые, которые точно круто, если ты в себе находишь. И вот тогда, мне кажется, ты будешь, правда, успешно. Это любознательность, во-первых, да, потому что. Нелюбознательный чар – это знаешь, как это? горе в семье. Ну, правда, потому что ты через опыт других, в том числе, и свой опыт формируешь, я надеюсь. И не только через книги, тебе должно
0: быть интересно вообще все, что происходит вокруг. Ну, такая двойная история это про неравнодушие еще, да. То есть ты копаешь, потому что тебе не все равно. Про неравнодушие, а еще
1: знаешь про что, наверное, про умение двигаться доверять, доверять э, и себе, и миру, потому что э, если ты не доверяешь э, этому миру, то ты и доверие в компании, э, не, как правило, ну, тебе очень сложно его построить, потому что это очень обоюдная история. Поэтому да, это еще и про умение доверять, угу. э, это про, наверное, как раз способность э, совершать пивоты, потому что э, на 180 градусов развернуться – это не всегда приятно, угу. А иногда это нужно, у меня ошибки. А, а бизнес, ошибки. в общем, про это. Да. А сейчас вообще. Ну, я последние там, там много лет уже войти, да, и поэтому для IT это вообще очень характерная история. Пивоты. Сегодня бежим туда, завтра побежали угу, туда. Угу. Но я думаю, что это не только войти. Я думаю, что сейчас мир настолько изменчив, что. Поэтому какие-то личные качества, наверное, вот про это будут. Uh -huh. Доверие как отдельная история, потому что даже, несмотря на то, что на то, на то э, страшное время, в котором мы сейчас живем, но ну, оно, правда, страшное, потому что как-то потрясение за потрясением uh -huh. происходит в мире. А несмотря на это, а не, не разучиться доверять, это, мне кажется, очень важно сейчас.
0: Прям хочется сделать паузу mm -hmm. после этого. А Какие вызовы ты сейчас видишь ключевые? То есть, понятно, что есть в моменте mm -hmm. да, в важной истории, где HR-функция ну, ключевая, да, необходимая. Вот. А есть, ты все таки да, за стратегическую часть отвечаешь. Вот как бы ты сформулировала сейчас те вызовы, которые стоят перед вашей командой?
1: Mm -hmm. Наверное, первое, это пересобрать себя. Потому что, когда настолько мир изменчив, нужно... Еще раз посмотреть на то, какие мы, и можем ли мы вот такими, какими мы есть сейчас, вот мы долгое время строили uh -huh. культуру, формировали процессы, можем ли мы дальше идти с таким же багажом, или нужно себя пересобирать. Может быть, мы ответим, да, можем идти дальше, и вообще все, все здорово, все правильно, а может быть, нам нужно будет пересобрать себя, и вот это, наверное, вопрос, на который нам сейчас нужно отвечать. А единственный момент, конечно, это не в момент такой жесткой турбулентности, uh -huh. которая происходит сейчас, нужно немножко стабилизироваться. Но это скорее не стратегический, а тактический шаг, uh -huh. да? Ну, а дальше ответьте на вопрос, какие мы должны быть в будущем, исходя из того, как поменяется и стратегия компании в том числе, потому что, ну, понятно, что она может меняться, исходя из внешних экономических факторов и политических факторов, в общем, исходя из среды, в которой мы сейчас попали.
0: Угу. Когда ты говоришь про пересборку себя, ты говоришь про себя лично, про вас как команду, и как вы это делаете? Это каждый сидит и как-то рефлексирует, с чем-то приходит? Или вы встречаетесь вместе? Может быть, у вас какой-то гайд есть по трансформации себя? Как себя
1: пересобирать? Давай так, театр начинается сверху, как вы понимаете, что пересобираем мы всегда себя в первую очередь, как личность, но это, конечно, я говорила не об этом, хотя это часть большого процесса. Я говорила про то, как должен выглядеть вообще человеческий капитал в компании там, в ближайшей перспективе, И не только в ближайшей, на самом деле очень далеко прогнозировать мы сейчас тоже не можем, потому что... От вот этих стратегий пятилетних все уже, не знаю, Они не имеют смысла. В IT уже точно ушли. То есть есть вектора долгоср... mm -hmm. долгосрочные какие-то, да. Но прям стратегии такие обычно уже более среднесрочные какие-то периоды охватывают. Поэтому каким должен быть человеческий капитал, какие должны быть процессы, я больше про это, конечно. Какая культура должна это все дело поддерживать. Ну а уже внутри всей этой истории. Там уже есть и кусочки пазла этого. Это и про людей, и про подходы, и про инструменты, которые мы использовать будем. но Это, это, это вот угу. маленькие части уже большой картинки. А как мы это делаем? Не, мы это делаем очень по-разному. Во-первых, это не только HR делает. Угу. Ну HR сам по себе, он как бы мертворожденное дитё, да, То есть, если его оторвать от бизнеса, от функции других, ну, потому ну, что, что нужно будет друг с другом что-то что придумывать, оно не будет имплементироваться абсолютно никак. А это скорее на уровне и менеджмент борда, и на уровне свет директоров, на уровне вообще команды. Очень много разных подходов. Это и сессии, и да просто разговоры, это и анализ метрик, это и ну, какой-то опыт, который у тебя есть, это и опыт, который ты собираешь а, снаружи. Ну, то есть, достаточно большое количество а, подходов, которые ты используешь, прежде чем вот, 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 вот эту
0: пересборку сделать. То есть, там нет, раз, два, три, и теперь собрали. Инструкции ну, у меня нет. Когда тушим пожары, да, и реагируем в моменте на ситуацию, ну, не хватает ни времени, ни ресурса для того, чтобы а, осмыслить ту трансформацию, которая нужна. Да? И вот а, те подходы, про которые ты у -у -у. говорила, а, до них просто может, могут не дойти руки. Вот как ты видишь, вот в качестве, может быть, рекомендаций или под своим опытом поделись, как сделать так, чтобы продолжать видеть лес за деревьями, да, чтобы не терять этот фокус и действительно быть полезным бизнесу в том ключе, как ты сказала? Значит, я сейчас вспоминаю uh, Петра Первого, который говорил, что 300
1: лет не будет лить дождь, да? А когда Питер основал, и вот сейчас у меня в голову пришла фраза, что «Ну, не будет же всегда пожара. И потом вот, как бы, вспомнила про Петра и понимаю, что ну, пожары есть всегда. И, ну, как я уже сказала чуть раньше, да, что понятно, что сейчас нам всем нужно немножко стабилизироваться. И вот, вот этот вот пожар, который, знаешь, прям вот когда полыхает, он точно совершенно на коротких этапах обычно, да, потому что вообще человек – существо адаптивное, суперадаптивное большинство людей. И мы, как компания, мы в том числе тоже очень адаптивные, и наша команда супер адаптивная Кстати, это тоже один из наших, наверное, больших, из наших больших преимуществ, одно из наших mm -hmm. преимуществ, что мы вот такие вот
0: супер как-то реагирующие на среду и меняющиеся. И пол, да, те, кто решил сейчас прокачивать адаптивность, как бы они немного опоздали чуть-чуть. Да,
1: вот это надо было делать чуть раньше. Вот, поэтому... Мы точно совершенно имеем возможность сейчас разглядеть вот этот вот лес за деревьями, потому что а, ситуация, она а, ну, мож, могут быть еще какие-то потрясения, и все равно ты будешь в этот момент тушить пожары, потому что это, ну, прям форс-мажорная история какая-то, да, это непредсказуемая. Но при этом а, через какое-то время сейчас точно не надо садиться, организовывать стратегическую сессию и думать, каким будем дальше, потому что ты просто ничего разумного не придумаешь, потому что ты еще не понимаешь, какой мир будет дальше. Но через какое-то время наверняка такая возможность появится, и нужно просто понять, когда это случится, и, наверное, не затягивать с этим тоже в том числе. И как это сделать, дофиг да его знает, как это сделать, если честно, потому что ну, есть логики, есть интуиты. Вот я тебе могу сказать, что у меня логическая часть, она больше прокачанная. А интуитивная, она такая, врожденная, Воспит... Восп... умным или красивым. Как и как-то я это на уровне интуиции, наверное, ощущаю, но я уверена, что это где-то скрытая логика. У меня где-то мыслительный процесс идет так, что он видит какие-то маркеры и говорит: что сейчас пора. Поэтому, опять же, формулы наверняка есть. Вот. И формула, наверное, будет, знаешь, для меня это, когда вот эти вот панические фразы «шеф, мы, мы все пропали», они начинают сходить. Редеть. и нет, Редеть. А это точно происходит. Ну, мы проживали пандемию, до этого мы проживали кризисы экономические, и вообще много чего проживали.
0: Угу. И оно всегда так работает. Как тебе кажется, сейчас хорошее время для того, чтобы учить и учиться? Не бывает плохого времени для
1: того, чтобы учить и учиться. Ну ты, ты всегда учишься. Это просто заложено как-то природой. Ты же, ты же учишься каждый день. То есть, получай, через опыт, например, ты учишься всегда. Если ты говоришь про какое-то системное обучение, серии Патина MBA, ну, человек сам выбирает, когда это хорошее время mm -hmm. наступает. И для кого-то сейчас хорошее время, для кого-то Нет.
0: А есть какие-то сейчас специальные программы обучения, которые вы запустили для того, чтобы поддержать ребят, руководителей в целом? Да, у нас есть программа по стрессу,
1: у нас большая была программа. И она уже даже закончилась, но ее можно посмотреть и, и поучиться. У нас продолжают, не то, что мы ее только запустили, но они сейчас очень такие актуальны. Да, это по управленческим разные программы. Uh, ну, мы сейчас относимся с пониманием, что мы где-то поставили вот эти последние с 21 числа на паузу что-то, вот, потому что, ну, людям надо прожить, и uh, надо просто прожить вот эти стадии принятия, mm -hmm. гнева, вот этот творк, вот это все пройти. И дальше мы видим, что люди опять начинают возвращаться в какое-то русло, им это нужно, это опора какая-то uh -huh, даже на них, uh -huh. потому что, когда такой мир изменчивый, ты всегда пытаешься за какие-то опоры, которые у тебя были до, их найти и удержаться. И это вот одна из тех опор. Вообще, такие вот штуки, мне кажется, они очень помогающие сейчас. Uh -huh. Правда. И я знаю, что часть компании урезает там какие-то бюджеты, но тут же дело даже не в бюджетах. Мы очень много чего придумываем сами. У нас внутренняя команда, которая занимается обучением развитием, она прям очень крутая, прям действительно, девчонки большие молодцы. И мы очень много-много всяких штук придумываем самостоятельно, и оно работает. Uh
0: -huh. Поэтому... Правильно я понимаю, что это вопрос и развития внутренних экспертов, да, которые могут также активно делиться конечно. в разных форматах. Конечно, конечно. И внутренних экспертов,
1: и на самом деле очень многие эксперты внешне готовы приходить и абсолютно безвозмездно чем-то mm -hmm. делиться. Потому что, знаешь, сейчас вот очень крутое такое время, когда ты видишь, на самом деле, много классных, хороших людей вокруг. Вот, которые просто неважно, он, какую он позицию где-то занимает. Я прямо сейчас бесконечно восхищена нашим министром цифровое, цифрового развития, как он много делает сейчас для сообщества. И таких людей очень много, и они готовы делиться своей угу. экспертизой, и ты у них учишься.
0: Супер. А вы делаете что-то специальное для того, чтобы э, больше ребят было вывлечено в то, чтобы делиться? Или оно как-то само происходит? Какие-то специальные условия для этого созданы? Не, ну, конечно,
1: само оно, само оно тоже, конечно, рождается. Но, тем не менее, конечно, нужно создавать среду. Во-первых, оно должна быть безопасной. То есть человек должен понимать, что если он пришел чем-то поделиться, то ему потом никто не будет говорить, у это <смех> <смех> вообще все дело плохо. Вот. Поэтому первое, наверное, правило это безопасную среду уметь создать. И пространство, где человек может, собственно, чем-то поделиться, значит, должна mm -hmm. быть площадка, где он mm -hmm. может чем-то поделиться. То есть вторая история, да? среда, потом пространство, где. Третья история, конечно, success stories, да, когда люди видят успешные Модельники, модели, да. успешные, да, и про них надо рассказывать. И тоже, спасибо моей команде, потому что у нас действительно очень классно устроено, устроен процесс информирования людей о том, что происходит вообще во всем и в том числе и в развитии вот поэтому когда люди ведут успешные истории они тоже как бы сами говорят что я тоже так могу это угу. вообще безопасно
0: А еще есть где это сделать как ты думаешь вот может быть ты сама слышала да а многие компании говорят а как вот замотивировать экспертов да ну странно им платить за то, чтобы они делились, да, это как-то такой путь mm -hmm. в никуда, получается. Что они получают? Вот как они говорят, да? А что их драйвит для того, чтобы они делились? Mm -hmm. Скорее всего, есть какие-то общие черты, вот зачем они это делают для себя? Чтобы... А они, знаешь, на самом, деле, на самом деле нет,
1: потому что у кого-то это признание, mm -hmm. кому-то кому важно удовлетворить вот эту свою часть, он хочет получить положительную mm -hmm. обратную связь, у кого-то это быть вкладом. Mm -hmm. То есть ему, просто это его ценностная такая базовая штука, mm -hmm. ему классно, когда он кого-то чему-то учит, да, и он видит, как человек благодаря ему mm -hmm. развивается, да. У кого-то это просто любопытство, и он хочет попробовать, и ему просто это что-то новое для него, и он хочет попробовать и понять, как, как мне вот в этом, да. Поэтому у всех все очень индивидуально, и вот эти вот мотивации, они в разное время могут выходить ну, на разный план, да, то есть mm -hmm. сегодня мне важно признание, а завтра, слушай, ну, у меня да, важ, важный вклад, люди меняются,
0: а есть какие не знаю ачивки или доска почета или что-то еще есть? Доски почета у нас нет.
1: Слушай, ну мы периодически делаем какой-то классный мерч uh -huh. для ребят, которые ну, либо выступают, либо внутренние какие-то обучения проводят. Да, делаем мерчи. Плюс, понятно, что мы про это рассказываем, это тоже, но ну, это не доска почета, это uh -huh. просто мы рассказываем людям, что вот, смотрите, Вася там чего-то чего сделал прикольно. Вот. Опять же, есть записи, которые можно потом посмотреть, пошерить, и кому-то приятно себе uh -huh. потом посмотреть. Uh -huh. но Правда
0: доски почета у нас конечно нет. <свят> а есть какие-то ритуалы, которые поддерживают культуру шеринга? Вот Что-то такое регулярное, устойчивое, что есть в компании? Может какие-то метапы есть или? Есть метапы, слушай, ну как это. У нас есть метапы,
1: у нас есть вот эти вот постоянные курсы, у нас есть группы, которые, где люди объединяются, например, там, тимлидовские, где прям проходят... Там Тим Лиды друг друга обучают, uh -huh. да, то есть у нас раз там в определенное количество времени у нас проходит вот этот вот развивающий тимлид между собойчик. Uh -huh. Каждый что-то рассказывает. У нас есть... Публикация регулярная о чем-то, да, у нас есть база знаний. Ну, то есть очень много тоже mm -hmm. всего, mm -hmm. чего у нас есть. И это все, наверное, можно назвать деталом, можно назвать процессом.
0: Или средой. Вообще, как хочешь. А чья это ответственность? Вот у вас есть какое-то разделение, да? Потому что чтобы. Там, статьи наполняли там базу знаний, да, должен быть кто-то оунер этого всего. Вот чья эта ответственность?
1: Ну, в зависимости
0: от чем статьи, потому что там
1: где-то ответственность следа, где-то ответственность обучения и развития, где-то ответственность корт-культуры и внутренней коммуникации и бренда, да. То есть угу. в зависимости от того, что мы наполняем. А, где, ну, понятно, что... Если мы говорим ответственность за процесс, потому что все таки ответственность такое широкое понятие. Mm -hmm. У нас мы каждый сам за себя, во-первых, отвечаем, о чем мы делаем, да, и это прям индивидуальная mm -hmm. ответственность. Есть коллективная ответственность, которую все не любят, это ответственность направления какого-то, mm -hmm. да. А есть ответственность на уровне высшего менеджмента, потому что то, как все это организовано, ну, понятно, что это большое количество решений принимается все таки топами, да. Поэтому разная степень ответственности, она как бы распределена по, по компании. Ну, оно
0: работает, потому что как бы надо как будто бы всем. да, То есть каждый понимает, зачем мы это делаем я очень на это надеюсь, что
1: каждый mm -hmm. понимает, зачем мы это делаем. И иногда... Хотя, ты знаешь, я, я видела, видела и другое. Я видела, когда понимает большинство, кто-то не понимает, но делает, потому что делает большинство, а потом только понимает, что, Тоже что, 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 было, что было полезно. Да, но в целом, конечно, безусловно, у каждого из ответственных направлений людей есть, есть свои метрики, есть какие-то свои цели, планы, и в рамках них они действовали до того момента, пока не начало происходить то, что происходит, потому что тогда все ломается. Mm -hmm. Вот мы с тобой говорили про эту адаптивность, про готовность к изменениям. И вот как раз в этот момент то, насколько люди слажены на первый план выступать, потому что там уже не прописаны регламенты, mm -hmm. ты вот за это отвечаешь, ты за mm -hmm. это. там, Знаешь, на уровне уже ценностей начинаешь действовать, потому что регламенты перестают работать.
0: Ну, оно или разваливается, Конечно, или, наоборот, пересобирается, или пересобирается и новое качество Почему я говорю, что
1: я, возвращаясь тоже к вопросу про нашу уникальность, я, когда наблюдаю, как работает наша команда в этих условиях сейчас, понимаю, что все было сделано правильно. А ведь э, то, как э, хорошо или плохо, какие решения хорошие или плохие принял э, менеджмент компании, э, это видно только через какое-то время. И вот сейчас видно, что те решения, которые мы принимали
0: какое-то количество лет назад, угу, они были правильными. Резюмируя то, о чем мы говорим, угу. какие компетенции тебе кажется необходимым развивать вот сейчас да hr нашим, нашей аудитории для того, чтобы быть успешными в любой период? Вот если мы говорим именно про компетенции. Это зависит от того, каких компетенций мне хватает, ну, на что бы ты делала ставку?
1: Ты знаешь, вот я могу, наверное, про себя только говорить. Uh -huh. И это будет ответ, наверное, не сильно отличаться от того, который ты слышала уже. Ну, потому что он абсолютно универсален. То же самое доверие, умение создавать доверительное поле вокруг себя. Ты думаешь, что можно научиться? Конечно. То есть, это как скилл. Абсолютно. Ну, во-первых, если... еще раз. Это очень, э, знаешь, вот э, физическая штука. Это как вот не бояться упасть назад. Когда э, у каждого действия рождает противодействие. Помнишь из физики mm -hmm. вот эту историю? Вот то же самое здесь. Как только ты начинаешь чуть больше доверять, тебе начинают чуть больше доверять. Это, ну, непреложный факт. Так, так оно устроено вообще в жизни в психологии человека. Mm -hmm. И вот поэтому, конечно, можно научиться доверять. Почему нет? Ну, надо этого захотеть. Конечно, нужно не бояться, в первую очередь, менять себя и менять среду вокруг себя. И вот эта способность э, управлять изменениями, способность... Э, это прям компетенция, mm -hmm. да? Способность управлять изменениями, умение управлять изменениями. Э, это тоже, мне кажется, сейчас очень важно. Да не всегда, это всегда важно. Это было важно и позавчера, и завтра, и будет важно через 10 лет. И э, не бояться нового. Не бояться пробовать, не бояться ошибаться вообще, потому что э, когда ты падаешь ты совершенно точно понимаешь, как... Ну, ты, ты благодарен этим ошибкам. Важно только правильно ошибаться, знаешь? Вот, потому что можно ошибаться неправильно, можно правильно ошибаться. Как правильно? А первое, это максимально посетить соломки своим ошибкам. Это про, это про опыт, и как раз это про любознательность, любопытство mm -hmm. и умение там... Замечать, анализировать вообще анализировать то, Второе, два раза в одном месте не ошибаться. Да? Когда ты ошибся и научился... Это благодарная почва. Это прям очень круто. Когда ты упал, не научился. Второй раз там упал, не научился. Третий раз упал, не научился. Потом у тебя гематома. Потом уже ничего не помогает. Вернее, помогает, но не быстро. Вот. Поэтому ретроспективно делать правильные выводы и в следующий раз, когда ты туда заходишь, понимать, что ага, вот там я могу попасть на какую-нибудь кочку, которая меня в трясину может затащить. Это хорошая штука, хороший скилл. Учиться, учиться на своих
0: ошибках, на чужих ошибках, вот, и максимально минимизировать его в будущем. С тобой супер согласна И мне кажется, что это отзовется тем, кто будет нас слушать. Если у тебя есть какое-то напутствие, ты можешь его сказать в конце. Может быть, что-то есть поддерживающее или жизнеутверждающее, или наоборот, такое направляющее. прям сейчас время это сказать.
1: Слушай, знаешь... Я это себе каждое утро просто говорю. Что... Мантра и Мантра, да, мантра точно. Что за закатом всегда наступает рассвет. Это прям закон природы. И жизнь циклична. Поэтому я очень хочу, чтобы и чары сохраняли силу духа сейчас, присутствие духа. Потому что, правда, ты права, что сейчас очень четко стало понятно, вообще, какой чар в компании. Это почувствовали все люди, знаешь, даже у нас ребята говорят, боже мой, я теперь вижу, насколько это ценно. Ну, раньше ты не замечаешь, но что-то там происходит mm -hmm. и происходит. А сейчас, когда эта особая важность возымела, mm -hmm. люди, правда, понимают, какой HR, собственно, сейчас э, в компании, и какой он будет дальше, тоже будет зависеть только от вас. Поэтому не бояться себя пересобрать. Давайте все себя пересоберем.